0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, heute die Folge Nummer 29. Der Titel der Folge heute ist die fünf häufigsten Fehler im Umgang mit privaten Bauherren. Klingt jetzt ein bisschen reißerisch, ist natürlich nicht so gedacht und hier geht es auch nicht um den privaten Umgang miteinander, also wie behandle ich jetzt den Bauherrn als Person, bin ich dem sympathisch, ist er mir sympathisch, also diese Dinge, nein, sondern es geht natürlich um die rechtliche Komponente. Also kann ich womöglich Fehler machen, bevor ich einen Schritt auf die Baustelle gemacht habe und setze eigentlich hier schon die falsche Richtung für mein komplettes Bauvorhaben. Darum soll es heute gehen. Ich denke, das ist für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin natürlich wichtig, womöglich auch für potenzielle Bauherren wichtig, einfach damit sie eben auch mit ihrem Unternehmer schon von vornherein die Sache richtig ins Lot bringen. Also reden wir gar nicht lang rum. Ich würde sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht, und wie sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die fünf häufigsten Fehler im Umgang mit privaten Bauherren. Natürlich ist die Menge der Fehler, die man so während eines Bauvorhabens machen kann, nicht auf fünf begrenzt, sondern die geht nahezu gegen unendlich. Aber klar, es gibt einfach bestimmte Häufigkeiten. Und so im Laufe meiner Zeit als Seminarleiter habe ich eben festgestellt, dass bestimmte Fehler öfter gemacht werden als andere. Und es hat sich so eine Art Rangliste herauskristallisiert, die ich eben jetzt hier die Top 5 nennen möchte. Diese Rangliste ist übrigens jetzt keine Hierarchie, also Nummer 1, 2, 3, 4, 5 mit Medaillen dann am besten, noch, sondern einfach einmal willkürlich hintereinander gesetzt. Ich lege mal los mit der Nummer 1 und Fehler Nummer 1 wäre, Sie lesen die Ausschreibungsunterlagen nicht bzw. nicht gründlich genug durch. Wenn Sie solche Vergabeunterlagen auf den Schreibtisch bekommen, da konnte es ja unter Umständen epische Ausmaße haben, also da sind Vorbemerkungen dabei zum Thema Vertragsbedingungen, Bemerkungen zur Baustelle, Wünsche des Rechnungsprüfers oder des Architekten, die damit eingefügt wird, dann gibt es zusätzliche Vertragsbedingungen, besondere Vertragsbedingungen, technische oder zusätzliche technische Vertragsbedingungen und so weiter und so weiter, das ist alles gut und schön. Aber es kann natürlich vorkommen, dass sich in diesen Texten etwas drin versteckt, das ganz besonders wichtig ist, das ich unbedingt wissen muss, zum Beispiel für meine Kalkulation, damit die Preisgestaltung nachher stimmt. Und das muss nicht nur ein öffentlicher Auftraggeber so halten, also dass er eben ausführliche Unterlagen dazu gibt. Natürlich kann das auch ein privater Bauherr machen. Der umso mehr, weil der ist an überhaupt keine Vorgaben gebunden. Wir haben ja in Deutschland Vertragsfreiheit und deswegen ist der in der Gestaltung natürlich so gut wie frei. Zum Beispiel könnte sich in diesen Vorbemerkungen ein Passus finden, in dem drinnen steht, dass der Baugrund in der zweiten Reihe im Garten der Eltern ist. Ich habe das öfter mal jetzt im Zuge der Nachverdichtung in München oder in solchen Bauorten, wo es eben schon schwierig wird mit Baugrund und natürlich nutzt man da gerne mal den Garten der Eltern. Problem an der Sache ist, manchmal führt da kein richtiger ja, Weg hin, also Weg vielleicht schon, aber keine Baustraße jetzt in dem Sinn. Da gibt es ja halt vorhin eine kleine Garageneinfahrt, die Garage wird vielleicht weggerissen, aber da fahren sie nicht mit dem Kran oder mit dem ton nach hinten, sondern da muss man es eben dann andere Möglichkeiten überlegen. Allerdings müsste ich das halt vorher wissen, um eben das kalkulatorisch entsprechend abbilden zu können. Oder die Baustelle ist grundsätzlich gar nicht richtig anfahrbar, weil vorher eine Unterführung ist, durch die eben eine 3,50 Meter Höhenbegrenzung oder sowas in der Art ist. Auch da wird es dann schwierig mit dem Betonmischer oder mit verschiedenen Schwerlastfahrzeugen. Sie könnten vielleicht in einem Kurort bauen. Kurort hier bei uns in der Nähe Bad Abach oder solche Ortschaften, da kann es Ihnen passieren, dass zwischen 12 und 15 Uhr Mittagsruhe ist. So ähnlich wie in Italien, so richtig Siesta und Sie dürfen da keinen Lärm machen. Also nichts mit Kreissäge oder solchen Späßen auf der Baustelle. Ich habe sogar einmal selber erlebt, ähm, da in die Vorbemerkungen drin gestanden, dass sie Mitglied der katholischen Kirche sein müssen, um hier an dieser Ausschreibung überhaupt teilnehmen zu können. Also das war eben damals von der Kirche Ausschreibung eine Kleinigkeit. Da ging es um eine Sanierung einer Kirchenmauer, ein paar Quadratmeter Putz auf Regie. Und blöderweise bin ich halt nicht Vereinsmitglied. Ich habe es leider nicht gelesen vorher. Das heißt also, diese Arbeit hätte ich mir sparen können. Ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so geht, aber das ging natürlich damals schon in Richtung Diskriminierung, aber ich würde jetzt nicht gegen die Kirche klagen. Also, Sie sehen jetzt nur, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Das Thema ist einfach, es ist wichtig, Vorbemerkungen wirklich aufmerksam und wirklich ganz Wort für Wort durchzulesen, um nicht über Dinge zu stolpern, die die man nachher nicht haben möchte. Bis auf das Beispiel mit der Kirche sind es halt einfach Dinge, die tatsächlich dann meine Preisbildung beeinflussen und meistens, und da wird es eben dann interessant, steht halt dann in die Vorbemerkungen drinnen, dass eben diese Verhältnisse, diese Baustellenverhältnisse in den Preis mit einzukalkulieren seien. Und jetzt kriege ich eben dann das echte Problem, weil wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe und habe womöglich eben diese Vorbemerkungen nicht sorgfältig gelesen, dann unterschreibe ich ja fast einen Blankoscheck, weil alles, was da drin steht und gestanden ist, wird somit verbindlich Vertragsbestandteil. Und das Blöde ist, ich kann mich nachher nicht mehr auf Unwissenheit berufen oder sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich bestimmt nicht unterschrieben. Nee, so einfach ist es leider nicht. Unterschrieben und dann vom Bauherrn anerkannt, bin ich mit dabei auf Gedeih und verderbt. Der Vertrag ist damit rechtlich bindend. Und wer früher mal ein bisschen zugehört hat in diesen Podcast-Folgen, weiß, dass für mich eine Kündigung eines Vertrages als Unternehmer wahnsinnig schwierig ist und mit ganz schlimmen Rechtsfolgen teilweise, also zumindest mit teuren Rechtsfolgen verbunden ist. Und ich möchte auch keinem Bauherrn vorwerfen, dass er sowas absichtlich macht. Es mag solche Auftraggeber geben, in der Industrie findet man sowas tatsächlich, aber jetzt beim privaten Bauherrn unterstelle ich das gar nicht einmal, sondern die wollen halt einfach zum Beispiel das Leistungsverzeichnis selber schlank halten, damit dem da nicht alles drinnen steht, dass es nicht so unübersichtlich wird. Oder die arbeiten vielleicht mit standardisierten Leistungstexten aus dem Internet raus oder wissen es einfach nicht besser. Das Problem ist, ich als Fachmann, als Fachfrau muss mich danach nachrichten und eben dann vernünftig agieren was gibt es denn jetzt für Lösungsmöglichkeiten? Ich möchte nicht nur Probleme benennen, sondern ich möchte auch sagen, was es denn für Möglichkeiten gibt, die Probleme zu beseitigen. Nummer eins: mein Top-Tipp ist immer, arbeiten Sie sehr zeitnah an diesem Angebot. Das heißt, wenn es reinkommt und auf Ihren Schreibtisch oder in Ihren Mail-Ordner flattert, schauen Sie es gleich sofort an, auch wenn erst in zwei oder drei Wochen vielleicht der Abgabetermin ist, weil vielleicht sparen Sie sich jetzt dadurch Zeit, dass Sie sehen, das ist ja gar nichts für mich. Also ich kann diese Anforderungen zum Beispiel mitglied der katholischen kirche gar nicht erfüllen dann können sie es gleich wieder zurückschicken das wäre nummer eins nummer zwei wenn Sie sich entschieden haben, das wirklich ausfüllen zu wollen, dann lesen Sie es einmal erst so flüchtig durch und wenn Ihnen was ins Auge sticht, markieren Sie es sofort mit einem Textmarker, damit Sie beim zweiten Mal das nicht nur nochmal komplett durchlesen müssen, sondern wirklich nur die interessanten Stellen gleich wirklich visuell gekennzeichnet haben. Sie könnten das Ganze jetzt auch in der Mindmap übernehmen, wenn Sie das möchten. Wer nicht weiß, was das ist, ist auch nicht so wichtig, aber es gibt eben hier verschiedene Techniken, wie man eben diese Lese- ja, Effizienz tatsächlich massiv steigern kann. Und wenn Sie es dann wirklich dann später, kurz vor dem Termin, dann kalkulieren, dann können Sie gleich auf die wichtigen Stellen eingehen, eben damit Sie nichts vergessen. Und jetzt vielleicht noch einen privaten Tipp. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, ich habe einfach nicht die Zeit, diese Dinge wirklich gut durchzulesen, interessieren Sie sich doch mal für einen Schnelllesekurs. Da muss man jetzt gar nicht unbedingt Geld ausgeben, sowas gibt es bei jeder Volkshochschule, sowas gäbe es auch bei mir übrigens, soll aber jetzt tatsächlich keine Werbung sein, weil da gibt es nämlich einiges auch dazu im Internet zu finden, sei es jetzt Bücher oder kleine Workshops, die teilweise wenig oder vielleicht sogar gar kein Geld kosten. Schauen Sie mal noch dem Thema schneller lesen und vielleicht ersparen Sie sich da in Zukunft in Ihrem Leben einige Monate an Lesezeit, die Sie sonst einfach verplempert hätten. Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Sie unterschätzen die Bindungswirkung Ihrer Unterschrift auf einem Angebot. Ein Angebot ist ein halber Vertrag. Das heißt, wenn Sie ein Angebot rausschicken, ist damit Ihr Teil des Vertrages eigentlich schon erfüllt. Jetzt muss der Kunde tatsächlich nur noch sagen, ja, ich will. Und damit ist der Vertrag rechtsgültig zustande gekommen. Und das hilft jetzt an nichts, ob Sie sich verkalkuliert haben, ob Sie irgendwas überlesen haben, ob Sie was verschlammt haben, wie auch immer. Ihr Teil des Vertrages ist bereits erfüllt. Und wenn der Kunde ja sagt, haben Sie den Vertrag komplett geschlossen und kommen jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so lange leicht raus. Das haben wir ja früher schon behandelt. Das wird dann mit relativ großen Erschwernissen belegt, wenn Sie aus dem Vertrag aussteigen möchten. Aber gerade jetzt, in der zweiten Jahreshälfte 2021, das ist also jetzt der Zeitpunkt dieses Podcasts, ist es einfach immens wichtig, dass Sie bei einer Angebotsabgabe alles richtig machen. Wir haben eben gerade die Situation, dass uns die Baupreise wirklich um die Ohren fliegen, die explodieren sprichwörtlich nach oben, zumindest in manchen Branchen. Und da ist es immens, ja, lebenswichtig tatsächlich schon hier alles richtig zu machen. Gerade diese Situation ist natürlich jetzt ein Dilemma, weil Sie schreiben ja nicht nur ein Angebot. Die wenigsten haben eine Trefferquote von 100%, sondern Sie schreiben natürlich immer ein bisschen mehr Angebote, als Sie tatsächlich Arbeit benötigen. Schlimm wäre es jetzt ja, wenn Sie 100% Zusagen bekämen, weil dann müssen Sie das alles abarbeiten, aber das ist ja normalerweise nicht realistisch. Das heißt, wir brauchen Lösungen und die habe ich natürlich auch für Sie parat. Zunächst einmal mein Tipp, fügen Sie unbedingt in Ihr Angebot an Blankotext-Baustein ein, wie lange Sie sich an dieses Angebot rechtlich gebunden fühlen. Das kann jetzt eine Woche sein, das können zwei Wochen oder auch vier Wochen sein, je nach Branche, das ist ja innen überlassen, oder eben auch je nachdem, wie komplex oder groß das jeweilige Bauvorhaben ist. Aber ich denke mal so, zwei Wochen ist sicher ausreichend. Das hat für Sie den Vorteil eben, dass Sie diese Preise auch in diesen zwei Wochen wirklich garantieren können und es hat noch so ein bisschen einen verkäuferischen Vorteil, dass Sie damit halt so ein bisschen Verkaufsdruck auch beim Interessenten erzeugen. Ich meine, Das soll jetzt nicht das Hauptthema sein, aber vergessen Sie das auf jeden Fall nicht, ihre Angebote auf jeden Fall zeitlich zu begrenzen. Da bietet sich eben ein Blanco-Textbaustein an, weil dann kann ich es eben nicht vergessen, es steht eben schon fest in meine Blanco-Angebote drinnen und ich muss eben eigentlich dann nur noch das Datum ändern. Des Weiteren könnten Sie eine Preisgleitklausel oder eine Lohngleitklausel mit einführen, auch lebenswichtig in der Zeit. Damit vereinbaren Sie eben mit dem Kunden, wenn sich jetzt die Preise im Lohn- oder im Materialbereich um einen bestimmten Prozentsatz zum Beispiel zweistellig erhöhen, dann würden Sie diese Preissteigerungen eben eins zu eins an den Kunden weitergeben dürfen. Die Frage ist jetzt, unterschreibt Ihnen der Kunde sowas, aber es ist eine Möglichkeit, die zum Beispiel der öffentliche Auftraggeber gar nicht so selten nutzt. Und schließlich könnten Sie, wenn Sie das möchten, grundsätzlich die Bindungswirkung Ihres Angebots ausschließen, indem Sie einfach mit den Begriffen frei bleibendes Angebot oder unverbindliches Angebot arbeiten. Damit entsteht überhaupt keine rechtliche Bindung. Natürlich hat jetzt dieses Angebot nicht die Durchschlagskraft wie jetzt wirklich ein verbindliches Angebot, aber auch das wäre eine Möglichkeit, sich ein bisschen auf geschickte Weise aus der Verantwortung, aus der Rechtsbindung rauszunehmen. Fehler Nummer 3 beim vertraglichen Umgang mit Privatkunden. Der Fehler ist, Sie schlagen einem privaten Bauherrn, also einem Verbraucher, die Vb Teil B als Vertragsgrundlage vor. Der Fehler liegt darin begründet, dass, ich habe es früher schon mal erklärt, ich mache es jetzt auch ganz kurz, die Vb Teil B nichts anderes ist als allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn Sie einen vb vertrag mit einem Privatkunden schließen, dann unterliegt diese Vb Teil B der vollen Inhaltskontrolle durch den Gesetzgeber würde jetzt im Streitfalle für Sie bedeuten, dass alles, was in diesem vob vertrag drinsteht und für Ihr Gegenüber nachteilig ist, rausgestrichen wird und alles, was für Sie nachteilig wäre, das bleibt einfach drin weil die vb Teil B hat Plus- und Minusseite, also es hängt mal auf die eine, mal auf die andere Seite, aber in dem Fall wäre es tatsächlich so, es würde nur auf die Seite des Gegenübers hängen, das heißt, alles Nachteilige für Sie würde in diesem rest vb konstrukt dann überbleiben und das wollen wir auf gar keinen Fall. Es geht hier um diese Begriffe Privilegierung und die entfällt eben, wenn Sie als Unternehmer als Verwender der Vb das Ding hier ins Spiel bringen. Umgekehrt übrigens wäre es was anderes, wenn ihr gegenüber, über einen Architekten zum Beispiel, die VOB ins Spiel bringt, dann ist er ja der Verwender und dann würden eigentlich sie durchs AGB-Gesetz geschützt werden, das eben dann die Inhaltskontrolle der VOB übernimmt. Die Lösung zu diesem Problem ist denkbar einfach und die lautet benutzen Sie bitte gegenüber Verbrauchern einfach keine vb verträge mehr. Nutzen Sie ausschließlich BGB-Verträge, das ist auch nicht schlimm und teilweise ist das BGB für uns als Unternehmer tatsächlich gar nicht mehr so schlecht und was ja noch hinzukommt, seit dem 1. Januar 2018 gibt es ja sowieso im BGB eigene Abschnitte zum Thema zum Beispiel Bauvertrag oder auch Verbraucherbauvertrag und daher braucht man eigentlich in diesem Zusammenhang die VB gar nicht mehr. Wir kommen zu Fehler Nummer 4. Der Unternehmer, also sie, arbeitet schlampig bei einer funktionalen Ausschreibung. Was ist eine funktionale Ausschreibung? Bedeutet, der Bauherr übermittelt Ihnen kein fertig ausgearbeitetes Leistungsverzeichnis, sondern der sagt einfach nur, was er grob will. Also zum Beispiel, ich möchte ein bezugsfertiges Haus von euch kriegen. Und da muss man halt bloß noch genau definieren, was ist denn eigentlich bezugsfertig oder schlüsselfertig. Der Standard soll für 55 sein und den Rest überlasse ich dann dir, lieber Unternehmer. Oder ich möchte eine Heizungsanlage Neu für mein altes Wohnhaus und die muss ausreichend sein, mein Wohnhaus, das ich habe, eben hier mit Wärme zu versorgen, auch wenn es draußen minus 15 Grad hat. Und da muss gar keine eigene Position oder sowas dabei stehen, weil der Bauherr überlässt es Ihnen vertrauensvoll als Fachmann, als Fachfrau, dass Sie hier die richtige Lösung finden. Jetzt ist aber eben das Problem, das Leistungsziel ist klar, nur der Weg dahin ist Ihnen überlassen und wenn Sie jetzt was Wichtiges vergessen während Ihrer Kalkulation, dann ist das tatsächlich am Ende des Tages Ihr Problem. Also wenn Sie jetzt beim, weiß nicht, beim Schlüsselfertighaus oder beim, beim bezugsfertigen Haus die Fliesen vergessen zu kalkulieren, das kriegt ja der Kunde gar nicht mit, das steht halt irgendwo in der Funktionsbeschreibung drinnen, dann müssen Sie nachher eben auch die Fliesen liefern. Ob Sie jetzt die einkalkuliert haben oder nicht, das weiß ja der Kunde nicht. Der verlässt sich einfach darauf, dass Ihr Endpreis wirklich stimmt. Auch hier ist die Lösung relativ einfach, aber auch wieder relativ schwer eben in der Hektik des Alltags gewöhnen Sie sich gewisse Sorgfaltsroutinen an. Ich, ich sage es immer zu meinen Schülern in der Technikerschule, liebe Schüler, äh, es gibt im Leben draußen keine Regelung für einen Wiederholungsfehler oder irgendwie so, oh, jetzt ist einmal eine schlechte Note, darfst du nochmal die Schulaufgabe nachschreiben. Also sowas funktioniert nicht. Das heißt, für die Fehler muss ich eins zu eins gerade stehen und wenn es Geld kostet, ist es mein Geld, das jetzt verschwendet ist. Sie könnten zum Beispiel softwarebasiert arbeiten mit einem idiotensicheren Programm, das Sie wirklich Schritt für Schritt durch den Kalkulationsprozess durchführt und Sie können am Schluss nicht abschließen, bevor Sie nicht alle Punkte wirklich bearbeitet haben. Also sowas macht ja eigentlich auch ein Branchenprogramm und da sollten Sie sich was ordentliches besorgen, falls Sie immer noch mit Excel oder mit dem Taschenrechner draußen kalkulieren. Lassen Sie nach Kalkulation ein oder zwei Tage vergehen und schauen es noch nochmal drüber. Lassen Sie vielleicht eine andere Person, die was davon versteht, auch nochmal drüber schauen. Ich mache es zum Beispiel so, man kriegt dann mit der Zeit einfach bestimmte Bestimmte Erfahrungswerte. Wenn ich jetzt ein schlüsselfertiges Haus kalkuliere, wir haben auch eine Software dafür, dann schmeißt die Software am Schluss einen Preis raus, aber ich prüfe den nochmal gegen. Und zwar zum Beispiel über den Quadratmeterpreis. Also ich weiß ja in etwa, was der Quadratmeter Wohnraum kosten darf. 200 Euro plus minus stimmt es meistens auch. Und ich weiß auch, was der Kubikmeter umbauter Raum normalerweise kostet im Schlüsselfertigbereich. Die beiden Werte prüfe ich auch nochmal gegen, um eben zu sehen, ob diese von mir ermittelte Endsumme tatsächlich realistisch ist. Es kann ja sein, dass ich einmal einen Haken vergessen habe oder irgendwo stecken geblieben bin und deswegen ist das für mich nochmal eine zusätzliche Sicherheit, dass ich auch wirklich meine Preise nachher garantieren kann und für die auch gerade stehend meinen Kopf hinhalten kann. So und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Fehler, den sie auch noch machen könnten unter vielen anderen und das ist, sie machen keinen schriftlichen Vertrag. Es ist eigentlich müßig, dass ich das nochmal sagen muss, weil ich sage es ja fast in jedem Podcast, aber es ist ein Alltime time favorite da draußen und immer wieder passiert, dass Unternehmer mündliche Verträge machen. Das ist ja auch völlig in Ordnung und das sind auch natürlich gültig, aber halt bei komplexen, bei längerem, bei größeren Bauvorhaben liegt es einfach in der Natur der Sache, dass halt, das halt mal was vergessen wird. Das muss jetzt gar nicht böse Absicht eines Bauherrn oder auch vielleicht eines Bauleiters oder Unternehmers sein. Es kann einfach sein, dass einem mal was durchrutscht, weil eben halt, wenn der Tag lang ist, viel gesprochen wird. Und im Zweifelsfall ist es so, Sie können eben mündliche Vereinbarungen nicht beweisen, also rechtskräftig beweisen. Und wenn es halt dann zum Streit kommt, dann ist es halt eine Glückssache, wie der Richter dann entscheidet, wahrscheinlich wird es dann ein 50-50-Vergleich werden, was halt für Sie bedeutet, 50% Prozent des Volumens sind jetzt schon mal weg. So, und die Lösung, und die ist jetzt so einfach, und ich glaube, Sie können jetzt fast schon mitsprechen, die ist in einem Satz erklärt, und der Satz lautet, wer schreibt, der bleibt. Gewöhnen Sie sich ab sofort an, falls Sie das bis jetzt noch so nicht gemacht haben, grundsätzlich jegliche Vereinbarungen, die Sie draußen treffen, nur noch in ausschließlich schriftlicher Form zu treffen. Lassen Sie sich für alles eine Unterschrift geben, natürlich auch von der richtigen Person, das heißt also vom Bauherrn, von der Bauherrin oder eben von einem Vertreter dieser beiden, der aber auf jeden Fall eine schriftliche Vollmacht braucht. Das dient nicht nur ihrer Sicherheit, sondern das dient natürlich auch der Sicherheit des Bauherrn, weil für den ist ja genauso ärgerlich, wenn sie irgendwas Wichtiges vergessen. Das war es jetzt von meiner Seite für die nach oben offenen Liste der fünf Fehler, die man draußen so auf der Baustelle im Vorfeld schon machen kann. Ich nehme an, Sie selber haben auch ein paar Fehler auf Ihrer Liste, die Sie vielleicht schon selber verbrochen oder selber erlebt haben. Es würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir da ein paar Fälle zuschicken würden, was Ihnen denn so passiert ist. Ich benenne das auch gerne so zu, ja, zu Lehrgründen hier im Podcast. Einfach für die anderen Unternehmer, wenn wir hier ein bisschen zusammenhelfen, dann passiert nicht so viel. Und nochmal, das soll jetzt keine Front gegen die Bauherren sein, ganz im Gegenteil, es geht einfach darum, hier vernünftiges Miteinander draußen zu erreichen, damit wir uns halt dann am Ende des Tages auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren können und das ist eben draußen eine vernünftige Umsetzung der Baumaßnahme. Wenn Sie Interesse an Büchern haben, an weiterführender Literatur, da verweise ich nochmal unten auf die Shownotes, ich freue mich über jeden Klick, der da reinkommt, weil ich ein bisschen Geld dafür von Amazon kriege, also fühlen Sie sich frei, hier was zu unternehmen. Und wenn Sie mich mal live erleben möchten, dann fragen Sie mich einfach. Es ist immer wieder in verschiedenen Städten von der Firma Bürter Veranstaltung, die wir da für Unternehmerkunden durchführen, beziehungsweise Sie können mich natürlich auch zu sich selber ins Haus holen. Ich mache auch sehr gerne Inhouse-Seminare oder eben Online-Veranstaltungen. So, das war's für diese Woche wieder mit meinen Tipps zu besseren Baustellen. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung draußen und hören Sie einfach weiter zu, weil Sie wissen es ja inzwischen: echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-ket.de.